0: Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Wieso, Woher, Warum, der Podcast rund um Kinderfragen. Wie du vielleicht in den Nachrichten gehört hast, sind in den letzten Tagen in vielen Städten bei uns in Deutschland viele Schneeflocken vom Himmel gefallen. Manche Straßen sind sogar so voll, dass die Autos dort nicht mehr langfahren können. Oder mittendrin einfach stecken bleiben. Und weil die Schneeflocken eigentlich ein absolutes Phänomen sind, habe ich mich für dieses Schneespezial entschieden. Du erfährst heute, wie Schnee entsteht, ob eine Schneeflocke immer gleich aussieht und vieles mehr. Wie heißt es so schön in dem wohl bekanntesten Lied über Schneeflocken? Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Doch stimmt das? Und wie das wohl aussieht? Hat in den Wolken jede Schneeflocke ein kleines Zimmer? Schauen wir doch mal, wie Schnee eigentlich entsteht. Wie du bestimmt schon weißt, muss es für Schnee ziemlich kalt sein. Am besten ist es, wenn es ungefähr 0 Grad warm bzw. kalt draußen ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es schneit. Die Entstehung der Schneeflocken beginnt mit dem sogenannten Wasserstoff und der Luft. Durch Wind und Sonne verdampft ständig das Wasser, was wir auf der Erde haben, zum Beispiel in Meeren, Seen oder Flüssen. Dieser Wasserdampf, der dann entsteht, steigt gemeinsam mit der Luft immer höher in den Himmel. Da besonders im Winter die Temperaturen immer niedriger werden, je höher dieser Dampf steigt, wird auch der Wasserdampf immer kühler. So entstehen langsam größere Wassertropfen. Damit aus diesen Wassertropfen Schneeflocken entstehen, fehlt noch ein wichtiger Schritt. Denn nun kommt es darauf an, wie kalt es in der Wolke ist, in der die Wassertropfen nun schweben. Ist es kalt genug, gefrieren die kleinen Tröpfchen und es entstehen langsam kleine Eiskristalle. Nun kannst du dir vorstellen, dass es nicht nur fünf oder sechs Wassertropfen in einer Wolke gibt, sondern jede Menge mehr. Und wenn die alle fest und immer größer werden, ist bald kein Platz mehr in der Wolke. Und wenn immer mehr neuer Wasserdampf dazukommt, werden auch die Kristalle immer schwerer und fallen irgendwann als Schneeflocken auf unsere Erde. Es stimmt also tatsächlich, jede Wolke ist wie eine große Wohnung für all die Wassertropfen, bevor sie als schöne Schneeflocke vom Himmel fallen. Wusstest du, dass es aber nicht zu kalt sein darf, damit wir eine schöne Schneelandschaft haben? Denn wenn es nämlich zu kalt ist, kann kein Schnee mehr entstehen, da die kalte Luft dann fast keinen Wasserdampf mehr aufnehmen kann. Und wie wir ja nun schon wissen, brauchen wir unbedingt genügend Wasserdampf in unseren Wolken, damit Schnee entstehen kann. Hast du dir Schneeflocken schon mal ganz genau angesehen? Meist ist das ja gar nicht so leicht, denn bei einem Schneeschauer fallen ja hunderte Flocken gleichzeitig. Aber ich kann dir sagen, es würde sich lohnen, mal eine Schneeflocke ganz genau zu betrachten. Denn jede, ja, tatsächlich jede Schneeflocke sieht anders aus als die anderen. Das kann man aber leider nicht so einfach mit den Augen sehen, sondern dafür braucht man schon ein Mikroskop oder eine Lupe. Aber dann würdest du feststellen, dass sich manche Flocken zwar ähneln, jedoch alle ein klein wenig anders sind. Forscher, die sich mit den kleinen Schneekristallen beschäftigen, haben schon rund 121 Grundformen von Schneeflocken erforschen können. Ganz schön viele. Übrigens, die größte jemals beobachtete Schneeflocke hatte einen Durchmesser von 38 Zentimetern. Diese Flocke fiel schon 1887 in den USA auf die Erde. Und die ist natürlich schon lange geschmolzen. Schade eigentlich, denn eine normale Schneeflocke ist ungefähr 5 mm. Also viel kleiner. Ist Schnee denn immer weiß? Vermutlich würde da jeder antworten, na klar. Doch das stimmt nicht ganz. Denn in den Polarregionen, also am Nord- und Südpol oder in den Hochgebirgen, kann es manchmal im Sommer auch sogenannten Blutschnee geben. In welcher Farbe? Genau, in Rot. Der ist dann etwas rot, weil dort klitzekleine Teile von Algen in den Schneekristallen sind. Verrückt, oder? Zum Schluss möchte ich dir gerne noch ein kleines Experiment vorschlagen, das man ganz einfach mit Schnee, Ausstechförmchen, zum Beispiel vom Plätzchen backen zu Weihnachten, bunte Kreide oder Lebensmittelfarbe oder Gemüsesaft, zum Beispiel Möhre oder rote Beete und einer festen Unterlage machen kann. Wenn du all das zusammen hast, sammelst du mit einem kleinen Eimer genügend Pulverschnee. Nun schüttest du den Schnee auf eine feste Unterlage und drückst ihn fest mit deinen Händen zusammen. Vielleicht können Mama und Papa dir auch dabei helfen. Drückt so lange, bis eine etwa 2 cm feste Schneedecke entsteht. Nun kommen die Ausstechförmchen zum Einsatz. Steche nun wie beim Plätzchenteig die Form aus. Suche dir nun einen schönen Ort aus, den du mit deinen Schneekeksen verschönern möchtest. Dort klopfst du die Ausstecher vorsichtig aus. Und nun kannst du noch einen schönen Sternstaub über deine Kekse pusten. Dann sehen sie noch viel schöner aus. Dafür musst du deine Kreide zermahlen und dann einfach über die Kekse pusten. Ein kleiner Tipp, besonders schön sieht das abends aus, wenn du selbst leuchtende Kreide nimmst. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ganz schön toll, was die Natur uns da so zaubern kann. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit all dem Schnee und freue mich, wenn du nächsten Sonntag wieder bei einer neuen Folge von Wieso, Woher, Warum dabei bist. Bleib neugierig, deine Christina.